0: Tu je Maťa a Maťa a práve počúvate druhú časť podcastu s Lenkou Litvinovou. Ako sme vám spomínali už v intre prvej časti, Lenka si na nás našla toľko času a bol tam toľko zaujímavého obsahu, že nám bola škoda to vyhodiť, aby sme sa zmestili do jednej epizódy a tak vám prinášame dve. Pre vás, ktorý Lenku nepoznáte, je to naša najúspešnejšia cyklistka a ktorá vyhrala Giro d'Italia, čo je jedna z najprestížnejších ženských pretekov v cyklistike a zároveň bola piatá v rebríčku najúspešnejších cyklistiek v roku 1993.
1: V prvej epizóde nám Lenka porozprávala o tom, ako sa stala profesionálnou cyklistkou, čo všetko to obnášalo, čo jej to dalo a aj vzalo. Čiže, aby ste úplne porozumeli celému jej príbehu, tak určite vám odporúčame, aby ste si vypočuli aj prvú epizódu. V tejto časti sa budeme venovať, ešte čiastočne aj cyklistike a tomu, ako Lenka trénovala a ako sa dostala ku koncu svojej kariéry. Lenka nám porozpráva aj o tom, ako sa dostala od kariéry k profesionálnej cyklistky, ktorá vyhrávala svetové poháre, k učiteľstvu a trénerstvu. A ako v tejto novej práci našla zmysel.
0: Tak poďme teda na druhú časť epizódy s Lenkou Litvinom.
1: Hovorila si nám o rôznych pretekoch, o tréningoch, z týchto všetkých vecí, ktoré
2: si robila. Čo bolo tvojou najväčšou výzvou? No, ako malé dieťa, my sme boli vždy prilepení na obrazovky a sledovali športové prenosy. Mám pocit, že bola Olympiáda nejaká v 82. Mm. olimpijské hry. A ja som bola na, tie, na tú obrazovku tak prilepená a som si hovorila, ja by som tak veľmi chcela stať na olimpijských hrách. Ja by som tak chcela byť no. na Olympiáde. To bol taký môj zvláštny, Ja som mala vtedy tých 10 rokov. Hej? Ja som v 72. sa narodila, to, bol, to bolo 10-ročné dievča, som pozerala a hovorím, je, aké je to krásne a stáť na tej, aspoň raz byť na Olympijských hrách. Toto bola pre mňa taká najväčšia výzva, ktorú som si možno nosila stále v sebe, že, že raz tam naozaj budem. Ja som bola raz na Olympijských hrách, jasné, že sú športovci, ktorí tam stáli 4-5 krát. Hej, to je to totiž klobuk dole, pretože 20-25 rokov venovať športu tak, že, že naozaj za každým sa kvalifikujú na tú Olympiádu, tak to je klobuk dole. Ale ja som vďačná za tú jednu jedinú Olympiádu, kde som bola asi, môžem povedať, wow, splnil sa mi malý detský sen a ja som bola na tej Olympiáde. Takže toto bola pre mňa taká, taká ešte možno výzva, o ktorej som ani nevedela. No a som že potom už, keď sa začalo dariť, tak uh, som chcela len vyhrávať. Ja som chcela normálne vyhrávať. <rý> <rý> Neviem prečo. Fáj, ty si ale... <rý> <rý> ale prosto mňa stále tak nejako zvláštne hnala tá túžba, že, že byť lepšia a stále lepšia. Hej? A jednoducho, keď čo robím, tak byť dobrá v tom. Hej? Aj teraz, keď vlastne mám tie naše študentky a tak ďalej, a ideme niekdy na súťaž, si hovorím... No dobre, tak prvá nie, bo to bude športová škola. Druhá nie, lebo to je obchodka. No ale bedňa by mohla byť? Mm. Bedňa by mohla byť? A o my, a bedňa, no a prečo by nie? Každý je poraziteľný, je to som sa aj ja naučila. Každý v tom športe je poraziteľný. A ja som bola poraziteľná, preto vyhrala aj iná pretekárka. Ale keď si poviem, že aj tá je poraziteľná, tak vyhrám. Ja som strašne chcela vyhrávať. Ja tiež aj teraz ja strašne chcem, aby, aby vyhrali. Jasné, že niekedy v t- aj v tých mládežníckých športoch nejde, ide o zábavu, aby sme sa športom zabávali. No ale prečo nevyhrať? <rý> a, sa a, a ešte sa pri tom sa pritom
0: <rý> Ty si hovorila, že jedna z vecí, ktoré ťa najviac mrzia, je majstrstva sveta, že?
2: To je jedno, či to sú majstrstva sveta, alebo je tá olympijská medaila. Ja som od olimpijskej medaily fakt nebola ďaleko. A možno, že... A výsledok mohol byť teda lepší, pretože kdy šla trojčlená skupina, ja som potom nastúpila za nimi, dlho som šla sama a 2 km pred cieľom som bola ešte štvrtá. No a už potom mi samozrejme dých došiel a celý balík ma tak zhltol ako ako ryba a som sa ocitla na, na konci skupiny a som skončila 24. To bolo, to bolo pre mňa obrovská katastrofa. Ja som preplakala pred kamerami, to bolo v televízii, to mamka hovorí, že prečo som plakala, no lebo som skončila 24. A, naša a moja mamka, že to nemyslíš vážne, hej? A tak, ale v tom slova duchu, že pre mňa, za mňa dievka skonč ako chceš, aj tak ťa na stole nájde važecký makovník. Aj tak ťa privítam doma s makovníkom a s tým, čo máš rada, hej? Takže mňa táto ja som túžila po medajle, ale... Keď som tak nad tým rozmýšľala, asi som pretekala zlé. Mala som pretekať lepšie. Mala som pretekať tak, aby tá medajla bola. Asi som niekde robila chybu a tým pádom nebola medaila. Ej, potom sme to aj analyzovali, aj, si sme, aj či prípravu. A proste sme prišli aj na to, že nebola som pretekárkou jedného dňa. Bola som etapovou pretekárkou. Pre mňa vždy bolo ľahšie pretekať 3 dní, 4 dní za sebou, týždeň, 8, 10, čím viac bolo tých etap, tým to bolo pre mňa oveľa jednoduchšie, lebo tam, kde v úvodzovkách kapali ostatní, tak ja som vtedy vládala. Keďže to jednorázová jedno, záležitosť je hop alebo trop. Nikdy som nevedela sa do toho tak strašne odovzdať, hej, viac ako tých 100%, aby som vyhrala. A tým pádom mi sa vlastne nedarili jednorázové preteky nikde. Nikde. Ja som s tými istými pretekárkami v New Yorku prehrala, bola 50 a o týždeň som nad nimi vyhrala 5 etapové preteky. Za týždeň sa nič iné, nemohli nič iné zjesť, spali v normálnej posteli, zjedli normálne jedlo a o týždeň som ich dokázala poraziť, takže potom som vlastne prišla na to, že nie je asi súdená tá medaila, jednoducho nebola som pretekárkou jedného dňa a, a som sa tak nejako tak s tým zmierovala, aj keď ma to stále mrzí. To
0: som sa chcela spýtať, že či sa niekedy mrzí.
2: Ja, n- nemyslím si, že sa cesto dostane, lebo myslím si, že som na to fyzicky mala neuveriteľne. Neuveriteľne. Len a, dosťal, neviem, kde som robila chybu. Či som bola netrpezlivá, či som si nevedela, či som mrhala veľmi tými silami, ale ja som bola na siedmých majstrstvách sveta a, a raz som odtiaľne nedoniesla medailu takže možno práve vtedy tým, že tá ženská cyklistika bola taká v plienkách sme skôr potrebovali naozaj toho mentálneho kouča že sme potrebovali naozaj uh, nejaký autogénny tréning hej, ktorý sme si robili uh, samo činne, nejako ako som ja spomínala, zo, hej, že som išla masírovať alebo som zobrala tú knižku a tým, že to bolo také v plienkách táto časť uh, športovej prípravy tak uh, možno bolo treba len niečo, len nejaký detail. Len niečo zmeniť, ale nezmenili sme a tým pádom nemáme medailu. Hej. Čiže moje no najlepšie umiestnenie z majstrovství sveta je 16. miesto v časovke. Hej. A to je vlastne najlepšie umiestnenie ženy ako také na Slovensku. Myslím, že aj v Československu má pocit. Hej. To na tom bicykli ani nevyzerá také ťažké. Tak teraz prebiehajú majstrovstva Európy na dráhe. Neviem, či v Holánsku mám pocit. A včera bola časovka drústiev žien aj mužov. To ide štvorica, proti štvorici, hej, a, a krúžia tam voči sebe tie družstvá. Naozaj človek pozrie na to a vôbec si nemyslí, že to tie pretekárky boli. veď sa v podstate bicyklujú. Sa podstate bicyklujú na dráhe. A pritom to tak hrozne bolí, tak hrozne, že to si naozaj nevieme pred obrazovkami ani, ani predstaviť. To sú, sú kaminy, ktoré, ktoré neuveriteľne bolia, a keďže bolia fyzicky, a tá pretekárka vie, že ani nemôže dôsť do toho cieľa a zrazu tie sekundy berajú sa, tak to strašne boli psychicky. To prosto je to. Ja potom rozumiem babám, ktoré prídu do cieľa a prosto spontánny plač, lebo to, to napätie potrebuje izvon, Musí byť taký ventil, že tá baba príde a, a narieka.
0: Ja keď som čítala Hamiltonovú knižku, kde on teda mimo iné mm. hovorí o tom, že ako dopovali s tým návodom a tak, tak on tam má taký príbeh, ktorý mňa strašne fascinuje a asi ho za to obdivujem. A potom keď mm-hmm. som sa bavila s inými ľuďmi, tak všetci na mňa pozerajú, že mm-hmm. som šibnutá. A ten príbeh bol o tom, že on si zlomil kľúčnu kosti áno, na džire. Áno. A potom išiel ešte, a teraz si nepamätám číslo tých etáp, ale išiel že asi, že ešte 5 etáb. A tým, že teda cyklistika je šport pomerne závislý na tlmočnej kosti, z ktorou si nič nevieš spraviť, keď ano. si ju zlomíš. tak on škripal zubami a ja myslím, že si vyškrípal nejakých 10 zubov a sa teda rozhodol odstúpiť. Uh-huh. Ako sa ty pozeráš na také, že to človek, ktorý asi je ďaleko od športu, si povieš, že na čo, prečo si to robí, že šak to je masochizmus. Je to pre teba masochizmus, No pre mňa je to niekde taká akože krása toho, kam ty dokážeš ísť s tým svojim telom? Uh,
2: presne tak, v podstate ono to má dve strany. Hej? Uh. Uh, ten cyklista, ktorý si zlomí niečo, m- kľúčnú kozu alebo čokoľvek a ide cez bolesť, jasne, že je najprv utlbený nejakými sedatívami. Ale samozrejme tie prestanú účinkovať. Hej. Po nejakej, vymyslených dvoch, troch, štyroch hodinách, ja neviem, závisí od sedatíva, ale jednoducho to prestane účinkovať. A vtedy to boli už neskutočne. Hej. Kedy to telo je uh, prekrvené, ako sa povie, krl vrie, Hej, a naráža do tej bolestivej časti zlomenej a hojacej sa a namiesto toho, aby sa hojilo, tak práve naopak ešte viac prúdi ďal krv a, a, a naráža do postihnutej časti. Čiže to je jedna vec a, toho výkonu, ale presne je to o tom, Matiak si pravila, že je to posúvanie tých ľudských možností. Lebo nedávno padlo rekord na maratóne, a beha sa pod dve hodiny a ja si neviem predstaviť, ako ho to muselo bolieť. Možno ho to bolelo rovnako ako toho Hamiltona. A predsa, aj zimovriaký dupomne, a predsa posunul hranice ľudských možností, ako ten Hamilton tiež použil, či sedatíva, ale hovorím, že to raz skončilo a keď dokázal si vyškrípať toľko zubov, tak to bolo o, o posúvaní, jednoducho o posúvanie, hej ľudských možností. Je málo ľudí, ktorí zase toto dokážu. Hej. Jasné, že z racionálneho hľadiska si povie, že kašlem na to. stojí za tým neskutočná motivácia. Za tým sa musí skrývať niečo neuveriteľne silné v tom pretekárovi, prečo to vlastne robí. A možno, že práve takýto okamih vyvoláva taký a, a adrenalín, že jednoducho si nepripustíš, že končíš. Lebo ten si Krista keď skončí, ako keby umrel. Možno. Neviem. Ale je to tiež individuálne, nie každý to tak dokázal ako Hemilpov.
1: Lenka, my sme sa s Maťou bavili, že sa nám veľmi páči, ako hovoríš o svojich úspechoch. Priamo s určitou dávkou hrdosti, ale aj pokory. Stereotypne sa hovorí, že ženy o svojich úspechoch zvyknú hovoriť menej často ako muži. Bolo toto niečo, na čo si si musela zvyknúť, alebo sa naučiť? Alebo je to pre teba prírodzené? Bežne
2: nerozprávam o svojich úspechoch. Ja dokonca ani škole som nerozprávala, ani naše decká škole vôbec nevedia. Hej Čiže ja sa, ja sa bežne, ani nerozpr- ja bežne nerozprávam. Jedine, keď ma takto niekto osloví, že je to novinár, alebo vy, alebo niekto, že do časopisu, tak vtedy sa už rozhovorím. Hej? Ale bežne nerozprávam niekom, u nás v bytovke ani nevedia možno, že kto tam býva. Že tam býva niekde nejaká olympionička, to ani nevedia, napríklad si myslím, hej.
0: No ale stále je pomerne zaujímavé, že podľa mňa, aj, keď, že aj keby ty si sa mňa pýtala na moje úspechy, tak si myslím, že by som to nehovorila s takou ľahkosťou, ako si to hovorila ty.
2: Možno preto, že som tým, nehovorím, že ty si nedávala do toho rovnako úsilie ako ja, hej. Ale nie, mňa... nedávala to, môžem ako nepovedať, nedávala som do toho, toho Vieš, ale prosto, o, tým, že ja som dávala do toho tak strašne veľa energie, hej, tak, tak mi to za to stojí, aby som o tom tak rozprávala. No, keby som to robila povrchne, ak sa vám kašľujem na to, to nestojí za reč, ale tým, že som do toho tak strašne veľa energie dávala, tak si hovorím, prečo nie? Veď to, to rozprávať o tom je, je fajn ale mne ne, nerozprávam vpravo vľavo takto vôbec hej. pani Želka vy ste niečo vyhrali hovoríme hej, hej, mobilný telefon na tajničke <laughs> <laughs> raz v živote <laughs> raz v živote vieš. no potom prišiel včera tiežme jeden študent, ja som čítal o vás článok v pravde, nevral a z ktorého roku to bolo? <rý> He, lebo na internete nájdeš šelí z tých 90 rokov, ale aj teraz dačo vyšlo tam v pravde, bo potreboval no tiežko kamarád niečo napísať. Takže nie, v pravo takto nerozprávam, ale keď ma niekto osloví, tak som pyšná.
1: Fakt som pyšná
2: a som normálne hrdá na, na tieto veci, lebo to boli intenzívne, dva, intenzívnych 12 rokov. Hej. Tak ako možno niekto to zhrnie do tých 20 rokov, tak ja som to stlačila do tých 12 a tých intenzívnych bolo naozaj 10, kedy som prešla tým dlhodobým športovým tréningom. A ja som to mala v skratenej forme, ale o to intenzívnejšie. Pre do toho príbehu,
0: my sme teda skončili predtým sa baviť o tom, že, že si teda skončila s cyklistikou. A vieme sa možno ešte k tomu trochu viac, trochu viac mm-hmm. vrátiť, že...
2: Tak ako som spomínala, som skončila na vrchole fyzických síl, no, predsa som mala 30 rokov, som bola naozaj dozretou pretekárkou, hej, inak po psychickej stránke som sa menila už naozaj na, na zrelú ženu, uh, mala som obrovské množstvo skúseností, množstvo najazdených kilometrov a uh, už, som, už som dokonca aj sama uh, vedela um, rozlíšiť, kedy čo môžem, že to už nebolo len taký pokyn trénera, hej. že to už bola aj spolupráca s trénerom že si má taký cit pre to? Myslím, že áno, hej, že už, uh, už keď ti napríklad teda pršalo, hej, tak naozaj v tej 30 som si povedala, že a to, to je blbosť, uh, li radšej si oddychni, o to kvalitnejšie pôjdeš zajtra, keď sa vyčasí. Tým, že nevyšli niektoré veci, uh, dvakrát po sebe sme sa nezúčastnili majstrovstiev sveta, viem, že tam boli rôzne konflikty so Slovenským zväzom cyklistiky a tie, tie konflikty sa dotýkali aj mňa ako pretikárky, Uh, veľmi zle som to nejako vnímala a tak ďalej, takže ja som vlastne nevidela už ďalšiu perspektívu rozvoja na Slovensku vôbec a do toho prišlo v podstate akási taká mini ponuka od jednej francúzskej pretekárky, že teda poď k nám, ideme do Francúzska a tu zakladáme francúzsky tým pod venením veľmi slavného pretekára, volá sa Cyril Guimard. To bola obrovská legenda, hej, aj stále je v cyklistike. Tak som teda odišla, zbalila si vyslovene kufre a v novembri som odišla do Francúzska. Ten rok, ktorý tam bol, nebol ľahký. A počase som zistila, že tudy cesta nevede, pretože žiadny tým sa nezakladal, boli rôzne problémy so sponzormi, takže nič z toho, čo sa nasľubovalo, nebolo. Ale do toho vždy sa diala zvláštna vec. Nikdy som odtiaľ nezdúbkala. Ja, ja, neviem, prečo, ja neviem, čo ma tam vlastne držalo. Vôbec neviem doteraz, čo ma tam držalo. Ja som tam strávila rok. A tak, ako sa to zo začiatku vyvíjalo, veľmi zle, zlé, hej, veľmi zle, tak sa to nakoniec vyusilo do takého happy endu, že, uh, jak to mám nazvať, na to ani nemám slov, lebo som tam stretla potom uh, uh, francúzsku pretekárku v duatlone, v triatlone uh, a ja som jej odovzdávala cyklistické skúsenosti a ona mne duatlonovo bežecké skúsenosti. A začali sme pretekať po celom Francúzsku v rámci duatlonu. Tým, že ona robila triatlon, tak plávanie mala na špičkovej úrovni, ale ja nie. A predsa len v 30 začína s plávaním Bolo neskoro pre triatlon. Tak sme chodili po duatlonových pretekoch, ktoré sú vo Francúzsku na vysokej úrovni. To ako každý týždeň niekde duatlon prebieha. Je to síce šport a, ako... Uh, nechcem povedať, že vedľajší, ale má svoje majstrovstvá sveta. Triatlon má olimpiádu svoju, hej, tak ako v cyklistike. C- cestná cyklistika má svoju olimpiádu a cyklokros má svoje majstrostva sveta, hej? Takže aj tu v duatlone sme pochodili celé Francúzsko a my sme všade skončili prvá, druha. Keď dnes neštartovala ona, zrazu som vyhrala ja. Ja som nevedela prosto, že ja, ako je možné, že bijem špecialistky, porážam špecialistky, duatlonistky vo Francúzsku. No a tak sme sa vlastne dali dokopy, že oni si mysleli, že sme sestry. Hej. Od nás vychádzali články v novinách. kde ja mám odložené tie noviny. Žumel sú ako, ako dvojičky, ktoré dobí také, že dobíjajú triatlonové, francúzska alebo také niečo. To bola vám doteraz odložený ten článok. Nakoniec to vyústilo do toho, že ja som sa vrátila domov a Edviš Piteľ, táto moja fantastická priateľka, sa z toho duatlonu triatlonu dostala k cyklistike a ona išla na, ten, na tie Olympiády ďalej, kde ja som nešla. Wow. Hej, ako keby bola uh, moja pokračovateľka, že mňa vytrhnú zo svojho vnútra a pokračuje ona a, a nie ja. Uh, stala sa majsterkou Francúzska a porazila Jani Longo, hej, veľkú cyklistickú hviezdu vo Francúzsku a nominovala sa normálne na, na Olympijské hry. 2004 boli Atény. A neviem či už nie, 2004 nebola tam. A mám pocit, že okrem a ten ešte na jedných olimpijských 2008 bol kde Londýn. Yeah. Neviem, hej? To, hej. Čiže ona vlastne absolvovala tie olympijské hry, ktoré som už nemohla absolvovať ja. A to bola tá, taká tá perlička na, té, na tom pobyte celom vonku. Ako keby som mala dokončiť toto dielo a až tedy sa vrátiť domov. Lebo ja som fakt vtedy netužila sa vrátiť domov. Ja som si niekedy pripadala jak bezdomovec, ktorý nevie, čo chce vo Francúzsku, ale potom som si povedala, naučím sa francúzsky. To je dôležité. Ja chcem vedieť francúzsky. Lebo vždy, keď som ja pri tej cyklistike a vysokej škole chytila knihu pre samouko, tak som sa dostala po 15. lekciu. <laughs> a nikdy to ďalej nešlo. No a tak potom, ako som odišla do toho Francúzska, tak zrazu som bola niekde pri Paríži. To som tam bola nejaké tri mesiace, tak už sa to začalo, začalo celkom, som začala dobre komunikovať a zrazu som prešla dole do Marseille. A ja som nerozumela ani slovo. Ale ani slovo, úplne iný dialekt, úplne niečo iné. Prosto ten dialekt bol úplne odlišný. A ja som v 30 chodila po uliciach v Marseji a takto som plakala. Vážne, takto som plakala. Ja som nevolala domov vtedy, keď som plakala. Vždy som musela volať až na druhý deň, keď som sa upokojila a tak ďalej. a som si povedala, že aspoň sa naučím francúzsky. A buď ma vykopnú, alebo sa vrátim dobrovoľne. Ale takisto som v danom momente vôbec neriešila zmysel svojej existencie tam. To len bol deň za dňom. Deň za dňom. Nič viac. No a potom ja neviem, som že sa o tomto
0: chceš hovoriť, no. ale ja si pamätám, že sme sa raz bavili o tom, že boom dopingu príspov k tvojemu
2: koncu kariéry. určite. Určite. Uh, Prečo? O o dopingu sa treba baviť naozaj otvorene, hej? Doping je súčasťou športu bol, je aj bude, si myslím. Jednoducho to tak je. A a objavil sa teda aj v tej ženskej cyklistike. Preca len už mnohé pretikárky dokonca mali za manželov profesionálnych cyklistov, ktorí predsa len v tejto oblasti boli takisto úplne niekde inde. A a nebolo to tým, že, že ženy začali zrazu dopovať ale to, že jednoducho prevzali tú štafetu od mužov ja som sa s tým jednoducho nevedela zmieriť a bolo to naozaj viditeľné a, a badateľné hej? naozaj bolo to vidieť na tých pretekárkach jednoducho zrazu uh, baba zmenila konštitúciu, zmenila svalovú hmotu zmenila váhu uh, a zrazu to uh, zrazu frčala hej? zrazu vyhrala majstrovstvá sveta vyhrala Tour de France vyhrala Giro a tak ďalej To to prosto išlo excelentným, rýchlým rýchlým krokom v jej prípade. My sme riešili lomnický štít a nedaj Bože sa niekam pohnúť, aspoň o kúsok zlepšiť tú tú výkonnosť. A ten dopik tam bol. Bol tam aj na silovej úrovni, to znamená, boli tam aj anabolíka nejaké, bol tam samozrejme krvný doping a tak ďalej. Nehovorím, že o všetkých, ale jednoducho tu perlička, tam perlička. Tu sme sa dozvedeli, že pretekárka dostala stopku za to a za to. Tu sme sa dozvedeli, že za to a za to... A zrazu sa posúvalo miesto vo výsledkovej listine o nejaký rok. hej, si Zys- poslali, že neskončilo som vymyslím na pretekoch, ale že štvrtá hej. A-, a vtedy si hovorím, to snad nie je pravda. A to bolo naštrbenie veľké, naštrbenie psychiky, pretože zrazu som si na tom štarte, keď som pozrela vpravo vľavo, pripadala medzi dostihovými koň- koňmi stojí malý džokej malý jockey, ktorý si nevie čo počať. Takže to naštrbilo dosť moju psychiku, jasne, že sme proti tomu bojovali a, a snažili sa zlepšovať výkonnosť a ja som myslela a bola som toho názoru, že čím budem viac trénovať, tým dokážem poraziť doping. A samozrejme to nebolo možné, hej? takže som v podstate obližovala sama sebe, lebo zase tu boli tie výčitky, že trenujeme málo, ale nemyslím zo strany trénera seba výčitky, hej že Zrazu, zrazu pretekárka, ktorá do vtedy nič neznamenala zrazu začala ma porážať. Tak som si povedala, tak asi malo trénujem, asi, asi už to nestačí. A pri tom to nebolo tým. Potom sme sa dozvedeli, že dostala stópku a tak ďalej a tak ďalej. Takže no, toto bol taký začiatok mnoho konca, by som povedala. Jednoducho som nezniesla tú nespravodlivosť na štarte.
0: Nikdy si nozmýšľal, že si tiež dosť doping? Určite nie. Ani si nemá takú možnosť? Nie, nie, nie. Nebola to... že...
2: diskusia. Nie. Diskusia nie. ako lepšie. Áno, áno, A my sme stále hľadali tie možnosti. Ja som bola z povahy, keď kedy tréner povedal 120, išla som 130. On sa často na to už potom aj hneval. A keď mi povedal 140, ja som šla 150. Ono je to tak, no prosto, keď sa pretikárovi darí, tak to vôbec nerieši a počúva toho trénera na slovo. Lebo si myslí, že... To, že sa mu darí, je hlavne trénerová záležitosť. Že to nie je jeho záležitosť, pretože on krúti na tom tréningu. Ale keď sa darí, tak je to trenerová záležitosť. A keď sa nedarí, tak to nie je trenerová. To ja zle trénujem, hej, a zrazu ten pretekár, alebo ja som si to vysvetlila teda, že tak asi trenuje málo. Hej? To, ve, to nie je trénerová chyba. Veď on robí všetko možné, čo môže, asi trenuje málo. Ale to trener nevedel. Ja som mu nepovedala, že som šla o 10 km viac. Jasné, že by mi povedal, no možno by aj kývol rukou, že 10 že neznáš, že to je OK, hej. Ale keď sme mali 120 a ja som po príchode mala 119,5, tak ja som si to išla ešte do jazdy. Ja by som sa vrátila
1: k téme seba výčitky. Viackrát si tu spomínala seba výčitky, ktoré si mala počas tvojej kariéry. Čo radíš ľuďom, ktorých teraz trénuješ? Alebo čo by si poradila sebe vtedy? Ako s týmito sebavýčitkami pracovať? Uh,
2: možno by sa mal objaviť človek uh, vedľa pretekára, ktorý by uh, nebol trénerom, ale niekto iný, ktorému by mal oveľa viac dôverovať ako tomu trénerovi. Lebo ten vzťah tréner z sa niekedy dostáva do takej mm, relácie, že tréner povedal... Ja to musím ísť. Hej, že ten pretekár neuvažuje sám, prečo toľko, začo toľko, aký to má zmysel, či to vôbec má zmysel, prečo, prečo práve takú intenzitu. A ten pretekár nerozmýšľa, lebo je len automaticky vedený tým trénerom. A takýto vzťah sa veľmi rýchlo opotrebuváva. A preto, kvôli takýmto výčitkam, tréner je pre mňa boh, ja splním jeho želania, priania a keď zlyhám, to nie je trénerová vina, ale je to moja vina. Keď nezlyhám, ďakujem trénerovi, že ma trénuje, lebo som vyhral alebo vyhrala. A možno by tu mal byť nejaký iný človek, ja som na tá butľavá vrba niekto, kde, kde ten pretekár dôveruje v istej chvíli oveľa viac ako tomu trénerovi. Lebo s trénerom je relácia, by som povedala, taká pracovná, hej? a s tým iným človekom, môže to byť frajerka, môže to byť babka, môže to byť kamarád, môže to byť hoci kto, prosto mu niečo poveda také kde on nenaruší autoritu trénera, len upokojí toho pretekára že uh, výčitky nie sú na mieste. To je, to je tá butľavá vrba. Ak ten pretekár tú butľavú vrbu nemá že to n- nikde ju nenašiel v podstate vo svojom okolí tak uh, čo najviac s tým trénerom rozprávať? Hej, vyslovenie, rozprávať uh, aj keď sa nedári hlavne lebo keď poviem, že všetko bolo OK aj napriek tomu som obýšiel tých 100 km, ale to bolo úplne bešťavý a ja poviem trenerovi, že všetko OK mám tých 100 kilometrov v pohode obidených hej, tak to neposúva ani vzťah a vôbec toho pretekára hej, takže uh, ja hovorím že všetko je o komunikácii totálne všetko a, a vytvoriť jednoducho s tým trenerom taký vzťah že častokrát ten, ten tréner vie viac, ako vie uh, mama toho pretekára. Lebo tá, tej mamke nebude pretekár alebo otcovi pretekár plakať, pretože sa ten rodič trápi a povie, že moje, no vykašli sa na to. Hej. A toto pretekár nechce počuť, že vykašli sa na to. Tréner mu to v živote nepovie, hej, že, že vykašli sa na to. Práve naopak, chce počuť, že sa mu nedarí, že mu nejde na tréningu. Práve, že ja sa napríklad desím vždy toho, keď mi tre, zverejnec povie, že mu ide. Je mu jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý deň, to nie je možné. To naozaj nie je možné, že, ti, že stále na tom tréningu ti dobre ide. Naozaj musí prísť niečo, kde je kríza a potom, keď mi povie na štvrtý deň, tam a tam som nevládal toto, chvála Bohu. Lebo tento okamih zase posúva trénera ako zmeniť tréning ako z toho stereotypu ako pristúpiť k ten pretekárovi ako s ním rozprávať či ho uchlácholiť, či ho povzbudiť, či ho e, zobrať do tej analýzy takže myslím si, že tam treba teda buď tú tretiu osobu nejakú hej, alebo vyslovene tak dôverovať tomu trénerovi že, že ten tréner vie niekedy viac ako ten najbližší človek Aby sme sa vrátili naspäť k tvojmu príbehu Spomínala si, že vo
1: Francúzsku to pre teba nebolo vždy ľahké. Čo te prímelo vrátiť sa na Slovensko?
2: Rodina a rodičia. Mala som možnosť zostať tam, ale ja som si nevedela predstaviť, že budem od mojich najbližších tak ďaleko. No ja som nemala vtedy ani priateľa, ani frajera, ani manžela, ani nik. Bol to môj otec, mamka, bol to môj brat a bol to domček vo Vášci dedinke, tu na Liptove. To ma primalo sa vrátiť. A nelutujem, fakt nelutujem, vôbec nelutujem. Nebolo to až také ľahké v tom francúzsku. Jasné, že som tam natrafila na obrovskú dobrosrdečnosť, hej, lebo tieto také tie nekalé chvíle boli vystriedané vyslovene do toho happy endu, aký som tam prežila. A, v tom, a ja som vlastne z toho happy endu odišla. Znova do podmienok, kde som začala od nuly. Od nuly. Lebo ja som sa vrátila a po mňa ani 5 neštekol. A písala som si 34 žiadosti do zamestnania na starom písacom stroji, lebo som nemala počítač štený, tak som si naklepala a roznesla po všetkých školách stredných aj základných v okrese Poprada Liptovský, Mikuláš Liptovský hrádok. Nikde nemali pre mňa miesto, dokonca sa ma opýtali, že čo som doteraz robila. A ja, že reprezentovala Slovensko. A oni, že ale nám to nestačí, vy máte 30 rokov a nemáte žiadnu prax. A ja hovorím, no ale kde a kedy získam tú prax, keď ma neprímete. Takže z toho nič nebola, ale potom som mala poslednú žiadosť. Naišla som okolo strednej premyselnej školy v Poprade a poslednú žiadosť som mala. A si hovorím, ísť, neísť, byť či nebyť, a hovorím, kašlem na to, idem odniesť. A presne táto škola ma potom prijala a tam som vlastne odštartovala tú svoju inú kariéru, by som povedala. Ale tiež, uh, tiež to bolo o tom, že nevstala som od toho písacieho stroja, kým som 34 žiadosti nevyklepkala. Naozaj. Nie na počítači <tlapý> o, Kopírák samozrejme. A zase hej, potom sa pomýlila, rýb všetko preč. A neodyšla som od toho písacího stroja. A už prichádzali. A nemáme miesto, a hento, a nemáte prax. A keď sa uvoľní, potom vám možno zavoláme a také. Jasné, že potom som tam začala tak mierne vyplakávať doma. Ale no, moji rodičia vždy boli takí otec veľký optimista. Hej, a, mamka, a mamka tiež učila v školstve. A, trávila tam skoro 43 rokov. A hovorí, že veď vydrží, Veď sa nič nestane. Ako, na nich bolo vyslovene vidieť, že sú šťastní. Že som doma. Že vôbec nemusím mať prácu, ale hlavne nech som doma. Že konečne po tých rokoch cestovania a odlúčenia, že som doma, oni nič iné nepotrebovali. Oni vôbec nepotrebovali dcéru, ktorá je zamestnaná. Oni len potrebovali mať doma dcéru. Takže som si to pekne tam napísala, no a odštartovala svoju učiteľskú kariéru.
0: Jedna z vecí, a to som aj Mati hovorila, že... Jedna z vecí, asi som to nikdy nie povedala, ja na teba najviac obdivujem, je, že... Ja si predstavujem, že keď 12 rokov, sa niečomu akože venujem, že každú minútu proste svojho bdelého dňa a dosiahnem v tom neskutočné úspechy a potom a som na ne právom potom príjem domov a tu po mňa ani pezne ešte ja to, to
2: boli ťažké chvíle. Ja by to som cítila to... veľký hnev. Áno, a ja som cítila, strašný hnev som cítila, ale vieš, hnevom Uh, nič nevyriešiš, hej, hnevom som nič nevyriešila, keby som sa tak hnevala áno, cítila som strašný hnev pretože aj keď som odišla do toho francúzska tak uh, mala som ten pocit, že uh, mnohí, a, možda, a to pritom vôbec nemusela byť pravda, že mnohí si vydýchli, wow, konečne je Ilavská z dohľadu jednak ne, nebere penieži zo zväzu, neobťažuje hento tamto a najviac tam tak tú krivdu. Uh, naozaj dávala Slovenskému zväzu cyklistiky, ktorý si v podstate nezastal pretekárku a za tie roky absolútne nič neponúkol ani v rozvoji ďalšej cyklistiky a jednoducho som, som na, na, na slovenský cyklistiky som, som mala obrovský hne. pretože mne napríklad vysoká škola, fakulta dala strašne veľa a oni mi umožnili študovať, predlžovať si to štúdium, takže toto bola z ich strany obrovská ústretovosť. Ja som vysokú školu dokončila, spromovala, a toto bolo OK, ale veľmi som sa hnievala na slovenský cyklistiky, že jednoducho Dovolil a myslela som si, že sa aj teší z toho, že zíde zoči očí, zíde zmysle. A ja som dostala teraz tiež nedávno tie ponuky z cyklistického zväzu, čiže, čiže po, po x rokoch a, a mnohých diáni v Slovenskom zväze cyklistiky tá ponuka nakoniec prišla a tak, a, a, ale ja som ju už neprijala. Ale keď sa vrátim do toho obdobia, tak mi uh, to prišlo strašne ľúto ja som nechcela cyklistiku ani vidieť ani počuť, ani som sa o ňu nezajímala ani o Tour de France, ani o nič a keď si to teraz tak vezmem a to som už spomínala aj pri rozhovoroch s novinármi, že je to trestuhodné, ako sme zahodili naše 12-ročné obdobie, kde sme budovali ženskú cyklistiku, dostali ju na piedestál, dostali ju na olympijské hry, na majstrostva sveta, svojou trénerskou metodikou ako nám tréner venoval svojim nasadením ako pretekárok my sme ju niekam dostali a v 2002 keď ja som jednoducho skončila skončil celý manča v slovensky. skončilo každá, každá jedna baba sa zaradila do života a založili sme si rodiny a, a nic sa nedialo a vákum a dodnes sa ženská cyklistika z toho zbiera nevieme nadviazať na tie úspechy absolútne Uh, jasné, že to nie je len o devčatách my máme naozaj bavy, ktoré sa snažia robia to popri práci uh, chodia s čelovkou domov späť po práci a trénujú devčatá mladé majú tú motiváciu ale niečo sa stalo v tom váku keď nevieme sa spamätať z toho že sme zanedbali uh, tento okamih a, a dnešnou dobou tam vznikla obrovská niekoľkoročná diera z a stále sa z toho v podstate zviecháme a stále sme na to neprišli. Ako riešiť ženskú cyklistiku? A mňa to vtedy naozaj štvalo že ma nikto nepotreboval. Že nepotreboval tieto vôbec skúsenosti. Ja som vlastne 10 rokov tiež prežila, som sa, som sa hľadala v tom živote, rozbehla som si teda tu ten svoj osobný život a tak ďalej. A mňa cyklistika vôbec nezaujímala. Hej. Ja som za prvý rok pribrala to, čo som za prvý rok schudla v tej ženskej cyklistike, tak následne na to som za ten jeden rok znova pribrala to, čo som hodila a a som sa zjednoducho ako keby zanevrela. Ale zase okolnosti chceli, že by som sa do toho vrátila.
0: Poďme ešte späť k tomu tomu hnevu, o ktorom sme sa bavili. Že to, čo ja na tebe strašne obdivujem, je, že ty si pre mňa jeden z asi najpozitívnejších ľudí, akých poznám. A pre mňa je to to presne... tak keď že, že ja si predstavím, že ja by som cítila veľký dňov a potom sa pozriem na teba a ty si proste prišla späť do života a musela si sa proste znova zaradiť a proste učiť na
2: škole. Áno, a to je presne to, čo sa Maťa tu pýtala, že čo mi cyklistika dala a to je presne to, hej? Že, že jednoducho ísť ďalej. Tak, jak som v tom Francúzsku nevedela, či zajtrajší deň priniesie pre mňa plus alebo mínus, lebo ja som nemala plány na ten ďalší deň tak to bolo presne to. Vrátila som sa z Francúzska, ako som spomínala, bola som na tom úrade práce, hej, ale veď tam je každý, tam je hoci kto, dalo by sa povedať, hej. Veď človek, ktorý nemá prácu, je tam, ano. alebo som sa mohla zariediť ináč, mohla som začať podnikať, možno, že to bola moja neschopnosť, že som sa dostala na úrad práce, alebo že som sa vôbec išla zahlásiť na úrad práce, ale veď som poctivá. Veď človek, ktorý je nezamestnaný, sa ide zahlásiť na úrad práce. Ale možno som to mala riešiť podnikateľskou činnosťou. Hej? Ja teraz nevykrikovať do sveta, že zrazu jej bolo mi strašne poškodené a dostala som sa na úrad práce. Ale tu vôbec o to nejde. Tu ide o systém, o systém do ktorého sa môžu pretekári dostať. Hej? Kedy dávaš do toho život alebo smrť, pretože si ohrozená nonstop na tej ceste tými autami, dávaš do seba maximum, zo seba maximum tak, že ti dobre nepreskočí v hlave a, a zrazu je ten systém tak nastavený, že takéhoto človeka necháme kráčať na ten úrad práce. Namiesto toho, aby sme ho zobrali za ruku a povedali, nie, poď sem, my ťa potrebujeme, lebo my sme ti dali možnosť pretekať, zaplatili sme ti sedemkrát majstrovstva sveta, ty nám to musíš vrátiť tu máš zmluvu na 10 rokov a ty nám tu vráť a chceme, aby si rozvíjala ženskú cyklistiku. Ale to sa malo vtedy aj Toto dnes, o, o dnešku nehovoríme. Mm-hmm. Hej, čiže na jednej strane, dobre, bol tam hnev, ale na druhej strane ta cyklistika mi stále dala prosto to, že sa ráno oblečíš a ideš ďalej. Či sa ti chce, či nechce, sme rozprávali, že ideš ďalej. A čo sa oblečíš, ideš na úrad práce. Zase ďalší deň sa oblečíš a ideš si písať žiadosti tak ťa ten šport naučil, že jednoducho ideš, hotovo. Zase ja som vždy hovorila, že nikdy nebudem učiteľkou. A, a, a keď som videla, ako moja mamka trávi hodiny nad prípravami, písomkami a, a noci nespala len preto, že sa trápila či žakovi vydať jednotku alebo dvojku, vtedy sa mi to zdalo ako... Úplne, úplne zbytočné problémy. Tak keď raz má na tú jednotku, dáme mu jednotku a ja, keď má na tú dvojku, má na tú dvojku a, a jednoducho vždy tá mamka nechcela tomu žiakovi ublížiť, vždy, vždy hľadala to dobro v tom človeku, že veď on vie a tak. A som si povedala, tak takto ja, ja nebudem tráviť večery, takto ja, ja v živote nebudem učiteľkou a dlhé roky som to spracovávala v sebe, že, že aký to má vôbec zmysel o, v tom školstve že veď predsa ja som vo vrcholovom športe, ja som mala nastavenú laťku, že prosto príde a každý bude tak seba disciplinovaný, ako som bola ja. A to nešlo. Ej? To absolútne. Takže aj, aj prvé skúsenosti s triedy mi dávali také facky že zase ďakovať cyklistike, že som to zniesla. Ej? Že som sa jednoducho nepoddala a že ako, ako začínajúca, lebo som nebola mladá, som bola len začínajúci učiteľ a že som jednoducho nezdrhla z tej triedy. Niekedy mi to tak čudne, vieš, niekedy som, keď som povedala, že ja som učiteľka, mi to prišlo také ponižujúce. Nevedela som sa dlho zmieriť s tým, že som kvázi len učiteľka, hej. A tie vrejme, ja som, ja som až pred nedávnom prišla na to, že to je fantastické povolanie, lebo kto ty deti, veď tie deti sú dané nejakému človeku a rodič chce, ale to som pochopila, až keď mi tu začal chodiť do školy, mm-hmm. hej? Že prosto tie deti sú vyprevádzané rodičmi do školy. Je tam istá dôvera toho človeka, že sa tým deťom bude venovať. Na viac ja som si vybrala tú prácu. Tak prečo to nerobiť? hej? A teraz dokonca poviem, áno, ja som učiteľka. Preto mi to pripadalo také, že, um, že po tých všetkých výsledkoch vieš, že olympiáda, majstrovstvá sveta, um, tak ja som len učiteľka. A potom som sa uvedomala, že ale to je to isté. Vtedy som síce robila iné veci, a teraz robím presne na tej úrovni olympijskej učiteľku. Prosto musíš sa tým deťom niečo im odovzdať do čerta. Hmm. Lebo ja chcem, aby môjmu dieťaťu tiež bolo odovzdávané od tej učiteľky maximum, tak nemôžem prísť na hodinu a len im hodiť lobtu a nič. Preto pište až škripu zubami. <rý> a a zle a hento a prečo ideme a už nerobme a pani učelka poďme. Nie, spadneš na ústa. Zdvihni sa a ideš. Chceš ísť domov? Z telesnej? No musíš stať z tej dlášky. Musíš najprv stať. Môžeš tam ležať. Alebo si lež, ja ťa tu zamknem, ať mi domov. Chápeš, že ja tiež, keď som chcela stať a, a vyhrať pretieky, tak som musela stať jednoducho z mŕtvych a krútiť. Aj keď to bolelo, tak aj henta musí po, po, po tom x-tom raze, ak ľahne na tú zem a možno si aj udre kľúčnú koz a oťukne čelo... Ale chceš ísť domov k rodičom? Nech sa páči. Ale vstaň. Ja ťa dvíhať nebudem, musíš to robiť sama. Čiže potom sa si uvedomila, že to učiteľské učiteľovanie je presne to, ako tá olimpiáda. Ale tá olimpiáda bola vyvrcholenie športu a tu mám vyvrcholenie, vieš, prosto normálneho života. A jednoducho som si povedala, toto je moje poslanie. Lebo sú tam detská, ktoré niečo robia a potrebujú pomoc, lebo im to nikto nepovie nikde tak som sa v podstate našla aj v tom, že teraz nehovorím, že som len učiteľka ale zpoviem, áno, ja som učiteľka. Kto je viac?
0: <laughs> to je strašne pekné.
2: Vtedy <laughs> som našla ten, ten zmysel a som zistila, že, že som sa trafila do povolania alebo do činnosti, lebo to nie, sú len, nie je len školstvo, kde veľmi rada tých ľudí vediem k tomu, aby sa nepodali, Lebo ani ja som sa nepodala. Aj keď fakt nebolo to fakt ľahké, lebo môžem potvrdiť, že pomohlo veľmi tomu domáce prostredie. Ta mama, otec a brat, hej, tomu pomohli výrazným spôsobom, lebo v podstate celý ten čas, kedy ja som si tie žiadosti písala, roznášala a tak ďalej, tak oni tako, s takou láskou a s takou trpezlivosťou, že vedno a čo, veď ako veď ty si už toľko zažila, že ty najbližšia nemusíš ani 5 rokov do roboty, mala som taký pocit, že z toho vyjde, ale... T- tak normálne a trpezlivo to, to prijali. Ale bolo to psychicky najnáročnejšie obdobie. To bolo opovrhnutie človekom, ktorý prosto niečo priniesol, niečo ukázal, niečo ukázal, že dokáže a zrazu nič. Hmm. Nič. Aj každý v podstate opovrhoval takým človekom. Okrem mojich najbližších. A to bolo, to bolo fakt... To si... To som si vtedy ale neuvedomovala, to som si uvedomila až uh, potom, keď hej, sa mi narodil Matúža a tak, že, že to bolo sakra ťažké obdobie vtedy. Ale netrvalo nejako dlho, možno rok to trvalo viac dny, hej, takže ja som stále hľadala niečo nové. Veď aj tu osvite som to masírovala a tak. Takže ja som si stále nejaké tie cesty nášla, že, že kde sa chcem realizovať hej. No, a tak to šlo potom.
0: si viackrát spomína tú sebadisciplínu. Že vnímam, aj z toho, ako ťa poznám, že to je pre teba taká dôležitá téma. Mm-hmm. Keď nás teraz niekto počúva, to si myslí, že ja vlastne asi nie som až taký sebadisciplinovaný, čo, čo viem robiť pre, tu, pre to zlepšenie tej seba sebadisciplíny? A prečo si možno myslíš, že to je
2: dôležitá vec? Stáť a urobiť to. Nič viac. Len stáť a urobiť to. Hej. A jednoducho nevy, čo, na, nevyhovárať sa. Tak buď chceš, alebo to nechceš. Medzi tým nič neexistuje. Ak chceš, ideš. A chceš, tak sa nemôžeš vyhovárať, že nemám seba disciplínu, toto, 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 no alebo nechceš. Musíš chcieť. Keď chceš, tak si vybuduješ aj seba disciplínu, lebo chceš pracovať na seba disciplíne. A možno niekto mi povie, že to je bobosť, že to závisí od povahy človeka. Samozrejme, tam je množstvo faktorov možno. Niekto si povie, a ja som skôr pohodlnejší človek. Mám tu seba disciplínu, ale mám rád to pohodlie. Mám rád aj to, tú lenivosť. A ja, veď to nie veď život nie je len o sebadisciplíne. Hej. Ale zase si zoberme, že každý, kto robíme v nejakej oblasti, no je to o tej seba disciplíne. To v každej pracovnej oblasti, keď chceme niečo mať a dosiahnuť, no je to o tej seba disciplíne.
1: Vieš nám dať aj konkrétne tipy, ako sa zlepšiť v
2: sebadisciplíne? Opäť ja si myslím, že k tomu dopomôže ten druhý. Že jednoducho človek by sa mal, alebo mo- mohol pohybovať v komunite ľudí, ktorého ho jednoducho k tej sebadisciplíne potiahne. Že neostať v tom sám. Lebo sebadisciplína to je obrovský tlak na seba. Niekto, niekto je síce tak človek, že pod tlakom má lepšie pracovné výsledky, ale mnohí nemáme radi, keď na nás tlačia. To znamená, že keď sa človek dostane k niekomu inému, ktorý povie, no poď už, a príde medzi ďalších, no poďte už, no, no veď poďte, ideme, áno, tak tak pomaličky sa možno to, tá seba sebadisciplína uh, buduje, pretože uh, daný človek nechce zaostávať za niekým iným. Takže si myslím, že veľmi veľa zohráva úlohu ten druhý človek, ten niekto iný. Jeden, dvaja, traja, môže to byť e, komunita nejakých ľudí, môže to byť e, čokoľvek. Jednoducho, aby človek to nezostal sám.
1: A kto bol ten človek pre
2: teba? To je super otázka. Inak. No, pre mňa to bol ten tréner. Pre mňa to bol ten tréner. Hej. Pre mňa to bol, jak malý boh. Vtedy.
0: Ty si spomíná, že okrem toho, že si začala učiť, tak v nejakom momente si začala aj nejakým spôsobom viesť alebo trénovať nejakých zveremcov. Ako si sa k tomu dostala? Ako to vzniklo?
2: Na všetko, čo som, do čoho som sa pustila, tak to boli taký, také hviezdy, ktoré ma viedli. K tej cyklistike, hovorím, ma priviedol túto kamarát z Popradu. Šlo to. V vo Francúzsku som našla ďalšiu hviezdu. Šlo to. Baba sa dostala na Olympiádu, Paráda. Šlo to. A k tým tréningom som sa tiež dostala vďaka takej ďalšej hviezde, ktorá mi ukázala, že ty nemáš len sedieť nad tými písomkami, ale že ty jednoducho tie skúsenosti a, a ten entuziasmus a, a, a to všetko, čo v tebe stále vrie a v takej tej, jak takom bublavom hrnci, tá blu, 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 jak, jak v tej rozprávke tej strigy a má tie hrnce a tamto to bubla a bubla, že prosto tie bubliny potrebuješ niekde niekomu dať, že to je nejaký elixír. To má oslovila pred 6 mi rokmi Zuzka Vojteková. Triatlonistka s ktorou sme prežili také radostné chvíle v rámci svojich osobných životov ako kamarátky na štupskom plese. Potom sme sa na chvíľu odlúčili a potom zrazu sme sa zase po rokoch stretli a Zuzka mi zavolala a že nechceš ma trénovať triatlon. A ja hovorím ti preskočilo? Ja som učiteľka slovenského jazyka a telesnej výchovy. A ona nie... Ja viem, že jedine ty budeš pre mňa ten najlepší tréner. Hovorím, Zuzi, ja opravujem diktáty. V piatej vete čítam, v lese je pokoj a kľud. Čo je to isté, lebo kľud je čechizmus. A už keď to čítaš v piatej práci, tak si povieš, bohatstvo, to snať nie je pravda. asi si povieš, Zuzi, ale ja som bývala cyklistka, nie triatlonistka. Ale ja viem, že ty budeš najlepšia trénerka pre mňa. Ja chcem, aby si ma trénovala. Zložila telefón, a ja s Bohom. A Víš, ako čo? to vedela? Ste sa o tom a potom, áno, a ona povedala, vieš, ja som vždy vedela, že ty strašne si poctivý človek, že si neskutočne ideš za svojim cieľom a že keď ty si išla za svojim cieľom, že chceš byť na tej olympiáde. Takže ja viem, že aj budeš chcieť, aby som aj ja niečo dosiahla a za tým pôjdeš. No tak sme začali spoluprácu a naozaj tá Zuzka bola majsterkou Slovenska v triatlone urobila najlepší ženský čas. Dostala sa ako jediná žena pod dve hodiny na olympijskom triatlone a popri zamestnaní samozrejme, lebo robila, a robila fyzioterapeutku v Bratislave ale v podstate naštartovala tú moju trénerskú dráhu, kde sa vlastne ďalšia, ďalší ten hrnček bublal v tom tele a zistila, že, že fakt, že veď vlastne viem trénovať ľudí. Hej, len som sa k tomu nikdy nedostala a možno naozaj, keby nebolo zúsky, ja by som asi nikdy nezačala trénovať ľudí.
0: No.
2: Naozaj, nikdy. Ako jaká môžem trénovať? Ja nemám vyštudované trénerstvo, vedia... Nemám absolvované trenerské kurzy. Vedia ja som učiteľka slovenského jazyka a telesnej výchovy. Koho ja môžem trénovať? A Zuza práve naopak. Zuzka hovorí pre pána kráľa. Ty máš skúsenosti na mraky. Ktoré, ktoré sa nikde nenaučíš. A Zuzka mi hovorila. A navied som vedela, že ty tak pôjdeš za tým, že zajtra ideš si kúpiť najbližšie do kniku knihu o športovom tréningu. A to mala pravdu. To som nabiehala do Martinusu, vyrabovala poličky Volala kamarátke na vysokú školu, nech ide do univerzitnej um, knižnice a som povedala, potrebujem toto, 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 toto. To. A som bola takto zahrabaná v knihách. A to som mala obrovské skúsenosti z vrcholového športu a predsa som chytila tú literatúru a začala som to študovať. Takže tak boli tie začiatky, no a potom to už šlo nejak tak automaticky, nie? veď v podstate Zuzka bola známa osoba, výsledky boli viditeľné, no a na to už v podstate sa uh, nabalovali aj iní ľudia chceli pomôcť či s triatlonom, či s behom, alebo teda s cyklistikou. No a teraz trénujem chlapcov. Mám kategóriu do 23 rokov. Samozrejme mám chalana, ktorý je reprezentantom v cyklistike v kategórii elite. Mám aj dve ženy pod palcom.
0: Je niečo, čo od ľudí, ktorých chcú s tebou trénovať, očakávaš?
2: Neočakávam absolútnu poslušnosť. To jednoducho nechcem, absolútne. Očakávam, že sa, že naša spolupráca, keď sa skončí, že budú vedieť trénovať samých seba. Že nadobudnú také skúsenosti a vedomosti a že jednoducho tak budú absorbovať, čo im poviem. Že si povedia, áno, toto obdobie stalo za to, pretože som sa naučil toto, 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 toto. toto. A, a, a to očakávam nielen u nich, ale ja v podstate očakávam aj v škole, mm-hmm. že keď príde človek ku mne s istou úrovňou, tak odchádza odo mňa o niečo bohačí. Že sa vždy jednoducho niečo naučí. Že keď aj v tej telocvični prídu dieťa do telocvične, tak keď z nej odchádzajú, tak odchádzajú bohačí. O zážitky, o skúsenosti, o vedomosti, o hoci čo a vždy sa ich pýtam, čo si sa dnes naučil, čo si si dnes zobral. Odo mňa ako od človeka napríklad. Oh, stres, stres, nevieme čo, rýchlo hej a tak ďalej. No, že som zabehal 500 metrov. Výborne. Výborne. Keby sme ti to nepovedali, ani nevieš. Ale výborne. Aspoň si si to zapamätal. Takže aj ty zverenci. Chcem, aby jednoducho za to obdobie, lebo to je veľmi rýchle obdobie. Ja nechcem, aby pri mne boli 10 rokov. To je absolútne... Nemysliteľné, aby ten vzťah trval 10 rokov. Prosto plodné obdobie je do tých 5 rokov a potom sa musí ten chlápec z dievča posunúť niekde inde, musí ísť preč A ja tiež, keď vidím, že už, už mu nemám čo dať, tak jednoducho ho pošlem preč. Mm-hmm. Mojou filozofiou pri tom vedení je, že ja sa chcem mať dobre. A, keď, a mám sa dobre vtedy, keď vidím, že aj ten zverejnec sa má dobre. Ja hovorím, nepotrebujem... Slávu. Ja som si ňou prešla. Ja si nepotrebujem budovať slávu cez úspechy zverenca. Ja len chcem, aby prišiel ku mne človek s uh, nejakou úrovňou a odišiel odo mňa bohatší. To mi úplne stačí.
0: My sa inak ešte o jedné veci bavili, z toho sme sa chceli s Maťou ťa spýtať. My sme sa bavili o tom, že vlastne my, my tými topy nahrávkami chceme spraviť aj to, že že vieš, že podľa mňa veľa bab to rieši. Uh-huh. Že teraz, ja neviem, mám menštruáciu, teraz vlastne nejdem trénovať a neviem čo, a ja však chcela by som a tak, že mohla by si o tom možno hovoriť nejakým spôsobom, ktorý by bol pre teba možno,
2: že, uh, tým, komfortný? Tým, že vlastne Baby nechcú rozprávať o tom, čo im uh, menštruácia spôsobuje alebo nespôsobuje,
1: No v rámci tréningu.
2: Áno, je to veľké tabu, lebo v bežnom živote tiež druhý človek uh, nevie o tom, že žena máme inštruáciu. <sík> no, je to tak? Ne, veď uh, nebude celému svetu hovoriť, že máme inštruáciu. Ale uh, na tom bicykli, tým, že sú tlaky na psychiku z rôznych strán, že teda uh, ak trénuje v uh, spoločnosti mužov, chlapcov a tak ďalej, tak vôbec niečo také tam povedať je dehonestujúce pre to dievča, pre tú ženu. Keď nevládze, povie, že, že nevládze, lebo má menzes, tak sa jej všetci vysmejú. A vtedy to vlastne zasiahne psychiku tej, tej dievčiny alebo, alebo ženy. A to je a veľmi ťažké spracovať, pretože na jednej strane je tu tlak na výsledok, tam sa musí spracovať v hlave. Ďalej je tu obrovské vypetie fyzických síl zvládnuť vôbec ten tréning a samozrejme hormonálne výkyvy, ktoré menštruácia zo so sebou prináša. A už ani samotná menštruácia ani nie. To je, to je, menštruácia to je už je to, to také fajn, lebo každá z nás konečne čaká, že wow, že konečne, ale to, čo sa deje predtým, to je to, je to najhoršie. Ten predmenštruáčný syndrom je pre športovkyňu oveľa ťažší ako pre bežné dievča. Keď sa neboda aj v tomto predmenštruáčnom syndróme tlačí na, na to dievča aj sa sladiska výsledkov, výkonnosti. Ja si osobne myslím, že to môže mať pre tú dievčinu aj fatálne následky. Pretože častokrát uh, je zo strany trénerov povedané, že menštruácia nie je diagnóza. Áno, nie je diagnoza. Mm-hmm. Ako tehotenstvo, tak menštruácia nie je diagnóza, To je pravda. Ale... Keď uh, ju nebudeme vnímať, to dievča do nejakej diagnózy môže vpadnúť. Mm-hmm. Môže. Aj psychicky, aj fyzicky. Čiže niekedy sa môže stákať ne, nejakým nevhodným vedením uh, v čase menštruácie alebo predmenštruáčneho syndrómu tej dievčiny. Uh, zasiahneme do tej psychiky dievčatia, tak ona si povie, ja nechcem mať menštruáciu. Prestane jesť. Mm-hmm. Nikto nevie, že prečo prestane jesť. Každý si bude myslieť, že prestala jesť preto, lebo chce byť chudá a chce vyhrávať. A mm-hmm. chce byť lepšia. A pritom pôvod je úplne niekde inde, Ona nechce mať menzes. Mm-hmm. Hotovo. Hej. Alebo, ja neviem, povie si, že sa na to vykašle, že celá cyklistika nemá zmysel, že šport pod tým pádom nemá zmysel. Ale to si len odniesie do života to, že keď máme inštruáciu tak v čase menštruácie nič nemá zmysel. A ja strací absolútne zmysel existencie v čase, keď mám menštruáciu, to je blbosť. Ono je to o tom, že prosto tie baby sa boja o tom rozprávať aj s trénerom. Keď tá komunikácia medzi trénerom a devčaťom je taká, že naozaj tá baba odvrkuje, je agresívna, lebo to prináša, ten stav prináša aj, aj takéto odpovede, tak namiesto toho, aby pátral ten tréner, že aha, tak asi bude tu niekde problém, tak možno ešte viac ju dráždi a, a tým pádom dochádza k demotivácii.
0: Ja som aj minule, teraz ako hovoríš, a, že povárať, to není iba v športe, že ja som minule počúvala taký, to bol zrovna podcast a tam to bola nejaká žena, ktorá mala akože veľké problémy, že nemohla mať dieťa a mm-hmm. bola v Amerike a proste dali na to nejaké lieky mm-hmm. a ona sa tým potom začala zaoberať a vlastne akože zistila, že však jedlom si to vie celé upraviť a A zároveň hovorila o tom, že že muži majú ako keby jedny hodiny v sebe, 24 uh-huh. hodinové, že uh-huh. ženy majú dvoje, že 24 uh-huh. hodiny, a potom tie 28 Áno. Uh-huh. A že vlastne keď sa naučíš žiť podľa toho, že ty máš aj druhé hodiny uh-huh. a že síce svet je nastavený celý podľa tých prvých hodín, uh-huh. tak ako keby že, že vlastne prestaneš za sebou bojovať. Že ono napríklad aj inak cvičí v uh-huh. rôznych štádiách toho cyklu, lebo uh-huh. to proste máš inak uh-huh. energiu uh-huh. a tak. Uh-huh. A a mňa to fascinovalo, že ja som to počas asi 2 roky dozadu a do vtedy mi to vlastne vôbec netošlo. Mm-hmm. A potom, že, že to bolo také, že aha, aha, že však to je v pohode, že Áno. ja nie som každý deň
2: rovnaká. Áno. Áno, a presne toto, toto sa v treningovom procese neakceptuje. Tie jednotlivé fázy toho cyklu ovplyvňujú jednotlivé fázy treningového procesu. Nie, je nastavený treningový proces, a buď toto deočia zvládne, alebo to nezvládne absolútne nie je prispôsobený ten tréning. Možno v čase konkrétnej menštruácie, keď sa to už deje, tak áno, lebo sú bolesti, tak samozrejme sa tam znižuje intenzita aj objem, ale keď máte, ako ty vravíš, bol by tréningový proces presne prispôsobený podľa, uh, podľa tých hodín, 28-dňových hodín, tak si myslím, že by dievčatá ani nemali taký strach z menštruácie. Blíži sa mi menzes a ja mám preteky. Mm-hmm. Bože, a teraz čo? aj ja mám menze zahen a teraz čo? A keď bude mať krče? Áno. Keď sa prispôsobí tréningový proces jednotlivým fázam inštruačného cyklu, tak tým bolestiam ani nemusí dojsť. Mm. Lebo jednoducho tá psychika tak bude nastavená, že nedojde k tým bolestiam.
0: Akú, akú hru a rolu v tom hrá tá psychika?
2: No viac ako polovicu. Viac ako 50% určite. Ale nehovorím teraz, že, že závisí to od povahy a od postoja tej pretekárky. My presne vieme, čo inštruač je. aké sú jej následky niektorá sa aj zľakne, niektorá sa aj nezľakne mm-hmm.
0: to je asi vec ktorú veľa ľudí nevie že, že veľakrát sa tým vrcholovým športovkyňam stáva, že, že prestanú mať menstruáciu áno,
2: áno. tak uh, je to zrejme aj tým, že naozaj tá váha je enormne nízka. Hej? To percento tuku tam výrazne klesá, pretože najmä v cyklistike tie dievčatá tužia po, po, nižšej po nižšej hmotnosti, aby jednoducho vládali, aby zvýšili ten výkon. No a to už ide ruka v ruke. Znižená váha, strata menštruácie, ale niekedy tomu veľmi napomáha aj zmena prostredia. Tie dievčatá chodia a lietajú po celom svete. Raz sú to preteky v Austrálii, potom sú to preteky neviem, na Novom Zelande, následne na to niekde v Číne. Aj to spôsobuje stratu cyklu. Mm-hmm. Aj, alebo vykolajenie z časové pásmo, zmena časového pásma, tým pádom v podstate aj, aj zmena toho celkového cyklu. He, niekedy sa môže stať, že to je 24-dňový, niekedy to môže byť až 36-dňový mm-hmm. a jednoducho čím sa viac cestuje, tak tým ten cyklus uh, je vychýlený. Keď ideme od toho preč, mm-hmm. tak ja napríklad, keď som bola rok vo Francúzsku, ja som strátila na celý rok. Tak. Áno, na celý rok. Ale jednak to bola zmena prostredia jednak to bol, ja som zistila že to bol enormný nátlak na výdaj energie, pritom ja som netrenovala nejako veľa, skôr som myslela že oveľa menej ako som trénovavala ale tak obrovský nátlak na výdaj energie, pretože ja som strašne chcela ten jazyk vedieť a ja som, ho, ja som tým francúzom vôbec nerozumela ja som takto pozerala čumela a stále ta francúzština a francúzština a francúzština ja si len pamätám, že ja som bola strašne hľadná v tom francúzsku že, že som si chodila na jednu ulicu do bagetérie a som si kupovala pudingové buchty, no som bola strašne hladná, nepribrala som ani deko a stratila som menzes a ja som sa vrátila v oktobri domov a tak, jak som 14. novembra rok predtým ten menzes mala, potom rok nič ja som 14. novembra ten menzes znova mala po roku, jak vyútlo Možno to, že som ani v ložke doma nemala. Lebo ani nič, vieš. Hej? A to bolo pre mňa to bolo, to bolo pre mňa obrovský šok. Že zrazu som prišla do môjho domáceho prostredia a ten organizmus jak naučené hodiny. A ja to neviem vysvetliť, možno to lekárne vysvetliť, hej. Ale tam, ja si myslím, že to práve súvisí s, to, s tou psychikou a s tým obrovským výdajom energie. Hej? Že jednoducho to telo nemá, nemá energiu na to ešte, ešte nejakým menšeračným cyklom sa zaoberať. Yes. Hej? A tá maternica nie je tak oddychnutá, že by v sebe sromažďovala zásoby, ktoré mm. idú von. Zohľadňuješ to
1: napríklad aj pri tvorbe treningového plánu svojich terajších zverenkýň? Určite áno,
2: pokiaľ sami veria s tým, že vtedy a vtedy je problém, tak určite. To, to je jasné. Ale hlavne pred menštruáciou, to už vidím, keď mi píšu, uh, nie v čase menštruácie, ale v podstate stále vyžadujem tú spätnú väzbu, ako si sa cítila na tréningu, ako to šlo, prečo to nešlo, ako si spala a z ich strany sú to krásne romány. To je taký výlev pocitov, že ani jeden objektívny ukazovateľ z Garminu alebo z Poláru toto nepodá, ako to podá uh, tá pretekárka. A ktorá do toho zakomponuje úplne všetko. hádku so šéfom, zápchu pri semafóre a prosto to je sled udalostí a len ty zistují, že aha a sme v menštru, predmenštruáčnom syndróme. A nemôžeme, nemôžeme tlačiť na pílu, pretože keď pritlačíme na pílu, tak sa možno pohada so šéfom že a šéf ju vyhodí. Práve vtedy treba iný prístup, a potom zase sú iné spätné väzby a ja už len také stroje všetko ok, Ej, čiže to znamená, že už tam ten menzes prebieha, už je všetko paráda, môžeme priplačiť a vôbec netreba dbať na to, že, že zrazu je to menzes a netreba vôbec trénovať, pokiaľ to nie je bolestivé normálne treba trénovať, Ta psychika je fantasticky uvoľnená vtedy, lebo e, to ako keď porodíme hej, jednoducho to prišlo a že wow, že konečne to bolo
1: keby si mohla niečo odkázať nádejným cyklistkám a cyklistom, ktorí nás dnes počúvajú. Čo by to bolo?
2: To, že, že ak by chceli teda naozaj sa venovať tomu športu, tak im veľmi želám, aby natrafili na človeka a trénera, ktorý ich bude viesť k takej naozaj čestnosti a k tomu, že to, čo robia na tom bicykli, že má zmysel. Že je to istá len etapa života, že to nie je celý život, ale že je to jedna etapa, ktorú môžu uh, buď zbabrať, alebo prežiť fantasticky s nádhernými zážitkami a, a môžu vidieť svet a jednoducho pozitívne.
0: Super, dáme si teraz také, že rýchle otázky. Je nejaká kniha, ktorú by si mala každá žena prečítať?
2: Nečítam knihy také, že beletrie, romány alebo niečo, hej. Moja polička je plná. Nemusí a... to vykúdne, nech to je nejaká cyklistická. Ale čo si, nebojem tam, že tréningová Bible, rozumieš? <laughs> nech žije žena taký život, aby tu knihu sama napísať vedela alebo mohla. Nech si každá žena napíše tú svoju vlastnú knihu. Dobre, nie? No, mi spadla sánka práve. No.
1: Máš nejaký obľúbený citát alebo myšlienku, podľa ktorej sa snažíš žiť?
2: No, mne sa veľmi páči. Um, neviem, či, či registrujete to meno. Volá sa Peter Krištofovič. Robí rôzne motivačné semináre. A jemu vyšla aj taká, taká knižočka a presne tam je nadpis tej knižky. Buď chceš, alebo nechceš. Ostatné sú keci super aká je najlepšia rada ako si keď dostala ja no, by som to povedala s tým trénerom, vieš, že nedaj sa vyčubať kľúde, to, to, to,
0: to je úplne pánie, môžeš to mm.
2: lebo to platí všade lebo to platí aj v živote ideš zajtra do obchodu no nedaj sa vyčubať <laughs> ako je znie to vulgárne chcela by som to zjemniť nedaj sa obabrať nedaj sa obabrať ne Hej, asi v takom slova zmysle Fakt, akože, nie, nie, nie v tom slova zmysle Že ty začneš klamať Druhých hej, Ale jednoducho nedaj sa obavrať Ja neviem, no, mne to povedal tak stroho Prišla som do cieľa Prehrala som vrchárskú prémiu Čo som ti vravel Dala si sa vyčubať? Dala <laughs> Hej, to je ako vulgárny slovník Hej, mužský, cyklistické vyslovenie taký a, ale neviem to zjemniť. Ja, ja.
0: Super. Posledná otázka. Um, a tu ti dám trochu kontextu. My Môže. sme sa bavili o tom, že, že my by sme si chceli volať ženy, ktoré sú že, akože niečím naozaj zaujímavé. Že majú ten svoj príbeh taký, že sa od nich môžeme učiť. Uh-huh. A zároveň sme si ale hovorili, že nechceme, aby to pre tie ženy, ktoré to budú počúvať, znamenalo, že je tak tá Ilaška, že tá dosiala taký, taký úspech, že to ja nikdy nedokážem. Uh-huh. Že tá je proste dokonalá. Uh-huh. A táto otázka teda o tom, že... Víš, nám bolo nejaké príklady toho, že ty teda nie si
2: dokonalá? Som nedokonalá. Uh, napríklad uh, si neviem na seba nič kúpiť. <laughs> Naozaj. Ja som zistila aj dnes, keď som sedela a čekala na toho mojho Matúša, ktorý bol na tréningu, uh, že ja som tú hodinu presedela, namiesto toho, aby som chodila z obchodu do obchodu a niečo na seba vybrala. Ja si neviem na seba vôbec nič kúpiť. Pre mňa je úplne ideálne, keď mi niekto donesie Aha, pozri sa, tu máme takú veľkosť, kus čistý je dobré. Páči sa ti? Áno, sa mi, je mi dobré, daj. Mm-hmm. Ja vážne si na seba neviem nič kúpiť. <súdňujem> Príklad farebne zladiť, bez šanci. Bez šanci. Jaký <súdňujem> kanárik úplne. Minula som si všimla, ja mám strašne ráda moje červené cyklistické brille. Tie nosím všade, slniečné, hej. Mm, vidí, že kamošky nosia krásne, elegantné slnečné okuliarenie. Sia hovorím, no, skúsi ma ja. Tak som išla do nejakého obchodu, kde to mali. Nič, počúvajte, to ako keď, da, keď dávali tú rozprávku Kalimero a on mal také veľké oči. A, a ja som v každých okuliároch vyzerala ako Kalimero, vyslovene. Tak som sa vrátila k svojim cyklistickým, v, červeno, v červený ráno majú a teraz ja nosím ja neviem, modré rifle, hej, zelené tričko a tak a vždy tie červené okuliare na sebe Vážne. a ja som sa nespozerala do zrkadla a hovorím si, a k čomu mám ja tieto červené okuliare nič, nič neladilo a potom som si zala tieto červené ponožky a si ona možno k tým ponožkám ale to vôbec nie je pravda ja sa absolútne neviem obliekať že keď uvidíte nejakú ženu na ulici ktorá je úplne blbá oblečená, tak to som ja je Hej. takže toto je, toto je taká asi fakt na najväčšia moja neresť. a potom ešte vymetanie večernej chladničky to, to mám ráda ty
0: vymetaš večernú chladničku
2: keď všetci zaspia, aby ma nevideli tak tedy tak ráda do tej chladničky idem, tak fajn, tak si že wow Hej, že bez vyčitek a to a to si niekedy tak vyčítam, že pánečku, tak môj syn, ktorý ide o 9.00, dajme tomu spať, tak mi hovorí, Matúš, pred spaním sa už nenapchávaj, bude ti v noci zlé, budeš mať zlé sny. A Matúš zaspí a ja idem do chladničky. No, tak to Víme. sú, to sú hej, to sú také neresty bežného dňa.
0: No dobré Lenka, tak ďakujeme ti veľmi, veľmi, veľmi pekne, že si to no toho dúfam, vybráme. že dačo
2: z toho, možno, že dačo z toho vyberiete, no niekedy to boli také žvasty. My z toho určite to Ja
0: si myslím, že my by sme s Maťou vedeli sedieť ešte ďalšie 4 hodiny. Tak teraz ste už naozaj dopočúvali podcast Lenkou
1: Litvinovou,
0: a teda aj jeho druhú časť.
1: Naozaj veľmi dúfame, že sa vám to páčilo aspoň tak veľmi ako nám. Už ste si možno domysleli, že obidve dve, Maťa a ja, sme zanietené cyklistky, ale dúfame, že s nami súhlasíte, že postrihať túto veľmi dlhú epizódu na dve časti bol dobrý nápad. Tak nám
0: dajte vedieť, či s nami súhlasíte na našich sociálnych sieťach, Na načají na
1: Instagrame a na Facebook. Ďakujeme spoločnosti Slido za podporu vzniku tohto projektu.